1: Arras Rasaldión ya estamos en Islandia, en esta tarde veraniega de un miércoles que es se sería tonto en mitad de la semana, que no sabemos si ir en una dirección o en la otra, qué hacer cuando el tiempo encima no nos deja claras las alternativas, me voy a la playa, me voy al monte, me voy al bar a beber algún refresco porque mmm, nos deshidratamos mucho, porque la temperatura sigue siendo buena, practico la cultura, ¿qué es lo que voy a hacer esta tarde? Pues de momento escuchar Islandia, que creo que es la solución más inmediata y más entretenida. Incluso ha venido hoy Pachi González a ocuparse de la parte técnica es que Alberto Zubeldia nos ha durado muy poco entró el lunes y ya para el miércoles ¡baf! es que es muy intenso esto, yo lo entiendo Irlandia es un programa muy intenso tenemos malas noticias pues fijaos que se calculaba que la Tierra tendría por delante aproximadamente 4.700 millones de años y resulta que no, que ha venido un tipo llamado Chris Mason para decir que de 4.700 millones nada, que en mil millones de años esto se va al guano. Lo cual, claro, cuando ya habías hecho esas expectativas tan largas, pues te pega con una especie de corte y algo de frustración, que no es que diga yo que vayamos a llegar pero que de repente tus posibilidades por delante se han acortado mucho. Y eso siempre te baja bastante la moral y te deja pues, un tanto sin saber qué hacer a partir de este momento. Y entonces el hombre lo que propone es que vayamos pensando en viajar a otros planetas. Y como el más inmediato es Marte, pues dice, nos vamos a Marte. Claro, ¿qué hacemos con Marte? ¿Lo terraformamos o hacemos que los seres humanos se adapten a Marte? Total, ¿qué más da? Si Marte no tiene características de aguantar bien la vida humana mejor nos buscamos otro sitio un poco más habitable y un poco más lejos. Que a ver, que son mil millones. Que en ese tiempo hay que ver por ejemplo lo que han evolucionado los móviles en 20 años, a ver que no vamos a inventar en mil millones de años. Así que dejemos el mal rollito y vayámonos a lo positivo. A lo positivo puede ser, por ejemplo, descubrir que hay gente que tiene suerte en la vida y que quizá nosotros algún día podemos aspirar a ello. tony Cantó, por ejemplo, que lleva un mes al frente de la Oficina de Defensa del Español y que ha invertido este tiempo en mandar 506 tweets, es la única actividad que se le conoce, entonces, mmm, dividiendo la cantidad que se le paga por esos 506 tweets sale a 12,35 euros el tweet bastante bien pagado, pero hay días de una intensa actividad, hay días que he enviado, ha sacado 44, que ya, buf, ese día acaba sudoroso y tratando de buscar solución a, a esta situación, ¿no? Mientras tanto, y por aquello de que el COVID sigue haciendo de las suyas, pues ha salido un informe en el que se ha dicho que en esos festivales que habían organizado en Cataluña, con ciertas medidas un poco más exigentes, como tener en cuenta, por ejemplo, los PCRs o los test de antígenos, eh, buscar la forma de que la gente se rozara menos, pues al final ha habido más contagio, un contagio superior a la media de la ciudadanía. Mm, a ver, eh, los datos dicen que los asistentes a los conciertos, a los festivales Vida, Canet Rock y Cruilla, tuvieron entre un 1,35 y un 1,6 más de posibilidades de contagiarse. También es cierto que en el informe decían que al parecer se dejaba entrar a gente que tenía un negativo pero que está, había estado en contacto estrecho con positivos, que igual le aparecía el positivo al día siguiente, cosas por el estilo... A veces, cuando se junta mucha gente, las cosas no funcionan tan bien como se espera. Por otra parte, siguiendo con esto, en Mallorca han descubierto la forma de evitar las fiestas privadas donde tanto contagio se hace. Y han decidido contratar a detectives privados para que se infiltren en las fiestas privadas. Que a ver cómo lo logran, ¿no? Porque si son privadas, pues no va a ser fácil. Pero bueno, seguramente todos los detectives han leído novelas y han visto películas donde los detectives privados estadounidenses hacían maravillas. El asunto está en por qué anunciarlo. Todas las fiestas privadas a partir de ahora van a ser un semillero de sospechas. Tú, te conozco bien, de parte del novio, de parte de la novia, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué jaleo es este? Esto no es favorecer las buenas relaciones de la ciudadanía. Esto es un poco también un poco lo que hizo Joe Biden, aquel que dijo «Doy 30 días a la CIA para que descubra de dónde ha salido el virus y que haga un informe completito». Pues han pasado más de 30 días y o el informe era muy catastrófico o no hay informe porque no se ha sabido nada de él. Pues con los detectives privados igual acaba pasando lo mismo. Nos han dicho que mmm, los restos de Carlos Ruiz Zafón, el novelista, mmm, descansarán en el cementerio de Montjuïc. Y uno no sabe muy bien a qué obedecen este tipo de anuncios por aquello de que igual es hacer un poquito de mmm, declaración pública para conseguir atractivo turístico. Porque hay mucha gente que va a los cementerios, ¿no? Eh, acabo de leer, bueno, hace unos meses he leído el libro de Mariana Enríquez Alguien camina sobre tu tumba, subtitulado Mis viajes a cementerios. Claro, la mujer tiene que mantener la fama de ser una representante del gótico andino y entonces se pasea por cementerios, que a veces están bien estas crónicas y otras veces pues no tan bien. Pero bueno, en cualquier caso hay que tener en cuenta que hay mucha tendencia a ir a los cementerios. Ya si vas al de Perlaches, ni te cuento, porque ahí están enterrados, bueno, los muy evidentes, Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf y Balzac y Marché y Gilbert Bécot y María Calas y Marcel Camille, y yo que sé cuánta gente... Claro, tú vas allí y tienes hecho el día. Ni museos ni gaitas. Te vas al cementerio. Otra cosa es que, mm, a ver, los túmulos funerarios tienen un atractivo. Uno entra allí en contacto con el espíritu del fallecido. Se va a leer todos los libros o escuchar todas las canciones de los que yacen allí. En definitiva, que bueno puede ser un atractivo turístico porque el personal tiene tendencia a juntarse pero que en los últimos tiempos no deberían hacerlo por aquello de que el COVID sigue ahí fuera. Por cierto, hablando de fallecimientos, digamos que ha muerto Ana Lilian Andersen, que estoy seguro que ninguno de los que nos escucha conoce. Bueno, pues ha muerto a los 95 años y ella era la madre de Priscila Presley, la esposa del rey, con quien se casó, bueno, a la que conoció cuando tenía solo 14 años, en su estancia en la Mili en Alemania, y que se casó Años más tarde con ella. Bueno, la hija tiene ya 76 años, la madre ha muerto con 95. Esos son genes, cosas interesantes. Y hablando de, de gente del pasado, hoy se cumplen 120 años del nacimiento de Louis Armstrong, el tipo aquel de la trompeta al que conocían como Satchmo o Pops, que tuvo una infancia en Nueva Orleans donde nació bastante miserable. ...que fue detenido por primera vez a los nueve años... ...pero que luego encontró una familia, que, una familia judía que apostó por él... ...y que le compró una trompeta y a partir de ahí él se fue a Chicago... ...y empezó a alcanzar eh, fama y consiguió grabar a los 22 años... ...sus primeras eh, músicas y después consiguió más fama todavía... Ahora mismo estoy leyendo una novela que habla justamente de... Bueno, tiene como personaje secundario a Louis Armstrong que se titula El lamento del mafioso de Ray Celestine y está ambientada en el año 47, y las apariciones de William Armstrong cuentan de cómo este tío, que ya tenía 46 años por aquel entonces, y una fama bastante consolidada, todavía era maltratado por ser negro, dependiendo de por dónde iba haciendo sus actuaciones. Y también cuentan en esa novela cómo en el año 47 el tío estaba muy mosqueado, porque su fama había bajado, porque había entrado en marcha el bebop, y esa música que llevaban adelante Dizzy Gillespie y Charlie Parker y de alguna manera Miles Davis, que luego evolucionó en otro sentido, pues a él no acababa de, de, de convencerle. Pero tuvo los arrestos suficientes para salir adelante y en el año 64 su grabación del Hello Dolly sacó del número uno de la lista a los mismísimos Beatles. Y en el año 68 tuvo otro éxito tremendo con el What a Wonderful World y en el año 69 hizo su última grabación, porque murió en el 71, cuando no había llegado a los 70 años, para la película Gente 007 o 007 al servicio secreto de su majestad, que fue aquella, la única que interpretó George Lanseri. La verdad es que tenían poca confianza en la canción porque ni siquiera la pusieron con los créditos. En mitad de la película la colocaron era esta. <risa>
2: If that's all we have You will find We need nothing more Every step Of the way Will find us With the cares Of the wood Far behind Us. we have all the time in the world, just for now, nothing more, nothing less, oh,
1: Han pasado ya unas semanas desde que presentaban la nueva novela de Juan Gabriel Vázquez, Volver la Vista Atrás. Incluso ya casi podríamos decir que es una novela que los aficionados a la literatura de este colombiano conocen perfectamente. Pero aprovechando que pasaba por Euskadi, hemos decidido tener una charla con él porque se nos ha puesto muy a tiro. Así que, Juan Gabriel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Félix. Un placer. Encantado de estar aquí.
1: Bueno, la verdad es que ya te digo que este es un libro que los buenos aficionados a tu literatura que son muchos, eh, ya habrán degustado pero no está mal hablar de estas historias porque además la, lo que cuentas esta vez es apasionante, como siempre eh, de alguna manera estás tú ahí, pero también están otros personajes que también son muy apreciados por ejemplo Sergio Cabrera, el director de cine el cineasta que ha hecho películas bien conocidas por todos como la estrategia del caracol, etc. y la verdad es que no sabíamos que había relación entre tu familia y la suya. Pero bueno, parece que así era, ¿no?
3: Bueno, Sergio Cabrera, que por, por otra parte es, es, es también muy conocido de los, de los españoles, Sergio y yo tenemos una amistad de unos eh, 20 años, un poco menos tal vez, pero hacia el 2012, cuando yo volví a Colombia después de muchos años fuera, después de 13 años en Barcelona y otros tantos en otras partes, comenzamos a, a hablar con más disciplina de su vida. Anterior a la vida de director de cine, uh -huh. que es eh, que se volvería el, el, el material de la novela, porque es una vida no solo interesantísima y, y apasionante, y llena de peripecias y, y de aventuras, sino que se lee o la, o, la, o la imaginaba yo como una especie de metáfora de, todo, de un gran pedazo del siglo XX eh, político que me servía para contar muchas cosas que todavía nos siguen afectando.
1: Eh, decía esto porque entre las referencias que se utilizan en la novela, pues donde está, por ejemplo, Héctor Abad Gómez, ahora que se ha hecho muy famoso con el olvido sí, que seremos, claro. aparece un Pedro Vázquez que igual era tu padre o un familiar tuyo. No, yo, no, yo no, para un, nada, ninguna no, relación. no tiene nada que claro. ver. Bueno, pues como aparecía por ahí, digo, tante, sí. las familias estaban relacionadas. Bueno, os conocíais y decidís primero hablar y luego escribir una novela. Supongo que esta decisión es tuya, que dices, oye, aquí tengo un buen material. ¿Y él cómo se lo toma?
3: Mira, la, la manera como pasaron las cosas fue muy curiosa. Yo empecé a demostrarle a Sergio mi curiosidad por esas anécdotas que que contaba en la mitad de una reunión social eh, en la que de repente mencionaba sus años como guardia rojo en China sí. o sus años en la guerrilla colombiana a finales de los 60 o, no sé, el hecho de que eh, por la casa de su familia en España hubiera pasado eh, el ajedrecista capa blanca cosas uh -huh. así y entonces empecé a tomar notas mentales hasta el momento en que le dije que me gustaría hacer algo con eso y eso coincidió con una petición o una invitación que le hizo una productora de cine en China para que utilizara su experiencia eh, en, como occidental en los años 60, en la China de Mao el, el tiempo de la revolución cultural para hacer una película de ficción y me encargó a mí, Sergio, me encargó que inventara una historia. Ese proyecto nunca se llevó a cabo por todos los imponderables que tiene la industria del cine pero a mí las conversaciones que tuve con él para documentarme con el objetivo de hacer este fallido guión de cine, me dejaron muy claro que allí había una historia extraordinaria que contaba muchas cosas más que, el, que la propia historia, que contaba, hablaba de, bueno, básicamente de lo que siempre me ha interesado contar en mis libros, que es la presencia, la manera como las vidas individuales chocan con eh, la gran historia, con la, con la política, con las ideologías. Y la vida de Sergio eh, era, describía perfectamente un pedazo de 50 años del siglo XX que va desde la guerra civil española de la cual salió su padre a la, la, los movimientos revolucionarios de América Latina a finales de los 60 y principios de los 70. De manera que eso fue lo que, lo que acabé contando.
1: Por cierto, se remonta más atrás todavía porque es cierto, es cierto que Fausto, su padre, eh, está en la guerra civil pero su abuelo Domingo ya aparece sí. en la novela, ¿no? O sea sí, que claro. lo ha situado en la tradición familiar.
3: Sí, sí, sí. Puede
1: leerse, claro. Como...
3: Bueno, es que... Eh, en las conversaciones con Sergio a mí me quedó claro sobre todo un asunto que me interesaba especialmente contar en mi novela, que era la manera como nuestro pasado, nuestro pasado familiar, nuestro pasado social, se inmiscuye de formas muy misteriosas en nuestro presente y va moldeando nuestras decisiones. Yo me di cuenta durante las 30 horas de entrevistas grabadas con Sergio, con su hermana, con los testigos de sus años en China, me di cuenta de que una decisión que tomó Sergio en el año 69, por ejemplo, en realidad no la había tomado solo él, ni pertenecía solamente al año 69. Era una decisión que, por caminos muy misteriosos, había nacido 30 o 40 años atrás en España, en la vida de un tío abuelo que había sido un héroe de la aviación republicana durante la Guerra Civil. De manera que estas esta, estas mañas que se da el pasado para atravesar generaciones y marcar nuestro momento presente condicionar nuestras decisiones presentes eso me interesaba contarlo porque es terriblemente evidente en la vida de Sergio uh -huh. cómo heredamos, ¿no? heredamos el, el pasado de nuestros ancestros, sobre todo cuando es un pasado de ideas, el peso de las ideas y el peso de la vida política que nos marca tanto
1: Hombre, en el caso de Sergio está clarísimo porque ya su padre Fausto determina mucho su biografía, ¿no? Al principio pues, da sus ideas políticas sí. y además no solo eso, sino el, la estancia en China que yo creo que casi es el núcleo central de la novela y, y, sí. y de lo que después será Sergio, ¿no? Sí, claro. Bueno,
3: el padre de Sergio era pues, este hijo de una familia republicana que, como tantos tantos miles de españoles, tuvo que reinventarse en América Latina después de la guerra. Y después de pasar por República Dominicana, por Venezuela, acabó llegando a Colombia. Todo esto se cuenta en la novela y en Colombia encontró una nueva vida como hombre de teatro. 10 años después o 15 años después de su llegada, había pasado dos cosas. Primero, el mundo a su alrededor se había deteriorado para él. Ya eh, había despertado por sus ideas de izquierda, había despertado un cierto resentimiento, una cierta, un cierto, una cierta resistencia en el mundo colombiano y las puertas se le fueron cerrando. Y en ese momento entonces llega una invitación para que dé clases de español en Beijing, en la China de Mao. Y decide llevarse a toda su familia y decide además que sus hijos, que tenían en ese momento, en el momento de su llegada a China, 13 y 11 años, decide que se tienen que educar en la educación comunista ¿no? y, y asumir esas ideas y que en esas ideas está la vida de la familia. Y es una, es una decisión que, que lleva acabo cabo con absoluta radicalidad y que condiciona, por supuesto, la vida de Sergio y de su hermana. Y la novela trata de explorar un poco eso, no cómo, cómo esas ideas se adueñaron de sus vidas, cómo ellos asumieron esas ideas como una especie pues, de, de credo que iba mucho más allá de ciertas convicciones políticas, era una forma de, de estar en el mundo. no Puedo hablar de la, de la palabra fanatismo porque Sergio mismo la ha utilizado para describir lo que fue su educación política. Y claro, eso tuvo unas consecuencias para ellos, muchas veces muy dolorosas, muy, muy traumáticas para la familia. Y contar todo eso me parecía a mí eh, una, una gran oportunidad, ¿no? porque era, era realmente una cifra de lo que he tratado de hacer siempre en el resto de mis novelas, que uh -huh. es explorar esta, esta manera como la, la vida política, la historia, los grandes fantasmas, los grandes monstruos de la historia moldean nuestras vidas privadas, familiares, y muchas veces las, las hacen descarrilar
1: lo que cuentas es en parte terrible y en ocasiones resulta algo cómico, si claro, se me permite, claro. porque ese punto de adscripción al sistema a machamartillo, a base de grandes palabras y declaraciones, suena ridículo, ¿no? Bueno, hay un
3: momento, uno de los de las varias anécdotas que contadas en situaciones pues de amistad, sociales, me metieron en la cabeza la idea de que aquí había... Una novela, ese momento en que Sergio, como parte de los guardias rojos que defendían las ideas de Mao, empieza a, a ser parte de un movimiento cuyo, cuyo objetivo es cambiar el color de los semáforos. Porque, porque los guardias rojos deciden que el rojo es el color de la revolución, que la revolución es progresista y que por lo tanto el rojo no puede significar detenerse. El rojo tiene que significar seguir adelante. Y se van por todo eh, Beijing eh, cambiando el color de los semáforos para, para echar por tierra esa esa convención capitalista de que el rojo sea el color de que signifique detenerse. Y claro, esto te da una medida de todo un mundo ideológico, moral, emocional, pero pues también tiene ese punto, ese punto de gran, de gran comedia, ¿no? De gran vodevil. Y claro, en la novela era, era difícil para mí. Eh, el reto para mí era contar estas cosas respetando esa, esa naturaleza involuntariamente cómica, pero al mismo tiempo toda la tragedia que la rodeaba.
1: Bueno, supongo que esa, ese hecho que tú comentabas hace un rato de que se remonta en el tiempo, pero que tiene lugar en el año 69, es la suma de Sergio a la guerrilla en Colombia. ¿no?
3: Pues Sergio vuelve de China después de hacer un curso militar del Partido Comunista, un curso que, que está diseñado para los chinos. no Estaba abierto con facilidad a los extranjeros. Y vuelve al, en el 69 con la convicción de que su misión en la vida es hacer la revolución. ¿no? En Colombia hay una de tantas guerrillas que habían surgido por todas partes como consecuencia de la Revolución Cubana y de, la, y de las, las ideologías de esos años, era una guerrilla maoísta, entonces ese es su destino natural, entra allí y allí pasa tres años profundamente dolorosos, difíciles, sufriendo un desencanto progresivo, digamos, dando testimonio o, o dándose cuenta, es un testimonio privado, íntimo, pero dándose cuenta de la distancia enorme que se abre, entre las ideas y la realidad, y la realidad de esos movimientos y de lo que hacían y de lo que llevaban a cabo todos los días. Y es ahí donde entra uno de los grandes personajes del libro, eh, al que le tengo un cariño enorme, que es la hermana de Sergio, la hermana de Sergio Marianela, eh, que entra con él a la guerrilla, muy radicalizada, era incluso más maoísta que él en esa época. Y ella en algún momento, eh, por su temperamento, se revela contra las autoridades de la guerrilla con consecuencias nefastas, que no voy a contar para nuestro claro, claro. el libro a los lectores. Pero de allí quedan cicatrices, quedan cicatrices que, que condujeron a la familia a, a imponerse un silencio sobre todos estos hechos años después y a que fueran entonces temas, temas prohibidos en, en toda la familia. Por uh -huh. eso también fue tan admirable para mí que ellos dos, se sentaran con tanta con tanta franqueza y con tanta dedicación a contarme sus vidas después de haber pasado toda la vida tratando de, de olvidarlas, ¿no? de, de olvidar esos episodios, de, de suprimirlos. Y siempre he dicho, durante estos días de hablar de la novela, siempre he dicho que, que es un espectáculo que a mí me sigue produciendo enorme admiración, el de una persona que se sienta para recordar para un escritor lo que se ha pasado toda la vida tratando de olvidar.
1: Bueno, nos has contado cosas, muchas cosas que no sabíamos de Sergio Cabrera, pero nos, nos has contado algo de lo que sí creíamos saber que es su faceta de artista, de cineasta, porque, claro, dices, ah, un libro sobre Sergio Cabrera, estupendo, y piensas encontrarte con cosas que ya conoces, ¿no? Claro. Pero, claro, tú te has, lo has cortado antes. Te has saltado como unos 50 años de biografía no de, de Sergio Cabrera. No sé si está en tu ánimo continuarlo o es un capítulo cerrado o no tiene interés eso ya para ti.
3: Bueno, la novela se cuenta desde un momento presente, desde el año 2016, mm. en el que... Sergio Cabrera está pasando por una especie de triple crisis porque um, al mismo tiempo que muere su padre, su matrimonio está en crisis y su país, que es el mío, acaba de rechazar en, unos, en un referendo unos acuerdos de paz. Y todo eso es un, implica para él un momento crítico y eso coincide con una invitación que le hace la Filmoteca de Cataluña en Barcelona para que haga una retrospectiva de su película. Y para mí la metáfora fue perfecta. no A partir de esa retrospectiva, él justamente mira hacia atrás para recordar su vida. Pero lo que me interesaba a mí contar de su vida, lo que era elocuente, lo que tenía una, una unidad, no solo una unidad narrativa, sino además un significado que iba más allá de la anécdota. Es decir, lo que le podía contar a los lectores algo realmente importante, se acababa con con los años eh, inmediatamente posteriores a la salida de la guerrilla. Eso era lo que me interesaba a mí contar. Por eso, además, digo con frecuencia que esto no es una biografía, no es una biografía novelada, no es un, un libro de historia, desde luego. Es una novela, aunque todo lo que se cuente en ella es absolutamente cierto. Esto es una novela porque a mí no me interesaba la vida entera de mi personaje, sino unos años de su vida y de la de su padre que cuentan una historia importante y apasionante. Y ya está.
1: Uh -huh. Bueno, es... La verdad contada por el protagonista, sí. quiero decir que te ha podido mentir un poquito. Sí, sí, sí,
3: por supuesto. Eso me parece que es lo divertido de escribir estos libros también.
1: Claro, claro, estás un poco en manos del narrador, ¿no? Bueno, y los
3: lectores están en mis manos, que es todavía peor.
1: Si no vas a seguir con la biografía de Sergio, supongo que desde que se publicó el libro, mucho más desde que entregaste el libro, que ya hará un año o así, sí. pues supongo que has estado trabajando en otras cosas. No sé si es bueno hablar de ello o...
3: Pues todavía no, pero, pero es verdad que los proyectos Tardan muchos años dando vueltas en mi cabeza antes del momento en que me siento a escribirlos, de manera que cuando sale uno hay otros dos o tres por ahí eh, desde hace muchos años. ¿no? La, la novela sobre Sergio comenzó a tomar forma en el año 2013. Las primeras conversaciones grabadas son del año 2013 y solo comencé a escribirla en los meses inmediatamente anteriores a la pandemia. Y la pandemia además entra dentro de todo esto porque me, me proporcionó, de esas maneras raras y ambiguas, me proporcionó las la soledad, la concentración, una cierta no sé, un, un, unas ciertas emociones necesarias para escribir el, el libro. De manera que sí, ahora que ya se publicó hay otros proyectos por ahí dando vueltas. Hay uno del que he hablado en otras oportunidades que tiene que ver con un momento muy extraño del siglo XX en que Colombia junto con otros países manda un batallón de soldados a la guerra de Corea y a mí eso siempre me ha interesado lo que pasó allí uh -huh. uh, y sigo fantaseando con la idea de que eso hay una novela ahí en alguna parte pero pero no sé cómo se escribe, no sé qué cuenta y no sé gran cosa todavía como para hablar de ella.
1: De hecho, lo mencionas en esta novela. Sí, es verdad. Hay un apunte. Es verdad, sí, claro que sí. Bueno, ahí está Volver la vista atrás, que evidentemente está tomado de un poema de Machado. Claro, era,
3: era demasiado perfecto ese verso como para no utilizarlo, ¿no? Era como el, el, el hecho de que, de que la vida real me hubiera dado la, la retrospectiva a la que es invitado Sergio. Era demasiada. Demasiado clara y evidente la metáfora de la retrospectiva como para no aprovecharla. Y ahí estaba el verso de Machado, que no solo es un poeta que, por el que yo siento especial cariño, sino que también Fausto Cabrera, el padre de Sergio, le tenía mucho cariño y lo recitaba en sus primeras intervenciones como joven actor en los teatros colombianos de los años 50 recitaba a Machado, igual que a Miguel Hernández y a, y a García Lorca. Uh -huh. De manera que eh, eh, este libro nació prácticamente con el título ya escogido.
1: <risa> bueno, por otra parte, Fausto, que como tú dices recita a los grandes poetas y demás, tiene con el protagonista, con Sergio, con su hijo una relación difícil. Pero parece que no has querido ahondar demasiado en ello, ¿no? Es cierto que al final él ni va al funeral ni nada porque está en Barcelona y todo esto, pero no se parecía que tendría que haber como como más mala leche entre ellos. Bueno,
3: el libro creo que examina tan profundamente como lo quería Sergio, la, la, esta relación tan tensa y tan ambigua y tan difícil que tuvieron. Porque es que la relación entre ellos tiene una, una ambigüedad profunda que es lo que la hace digna de interés para un novelista ¿no? y, y también para los lectores. Que es que Sergio, eh, el personaje, mi amigo, tiene la sensación de que le debe a su padre todo lo bueno que le pasó. La, la herencia de, las, eh, de la vocación artística, la herencia del teatro y de la televisión y del cine... Y también todo lo duro y lo difícil y lo, y lo doloroso que le pasó, que es la, la herencia ideológica, ¿no? la herencia política de una mentalidad y de una ideología. Y eso, eso hizo que, que su relación fuera tensa, como digo, ambigua y difícil. Y, y de ahí sale también un ingrediente importante de la novela. Lo que pasa es que no es el único. Ahora, hubo una anécdota en la vida real, que no está en la novela, que también responde a mi obsesión por, por eh, escribirla, que fue el momento, ya, ya les he contado, de ese guión que nunca se llegó a escribir, pero yo mm. llegué a inventar la historia. Y la historia que inventé en el año 2014 era la historia de un colombiano que viaja a la China de hoy, invitado para una, un encuentro de guionistas de telenovela. Esto todo era una invención mía. Y también inventé que estando en China, muere su padre en Colombia y él se rehúsa a volver al entierro, o más bien utiliza su viaje a China como pretexto para no ir al entierro. Dos años después, esto fue lo que pasó exactamente en la vida de Sergio. Él estando en, eh, en Lisboa con la idea de ir a Barcelona para esta retrospectiva, recibe la noticia de la muerte de su padre y decide no ir a, el, al entierro de su padre excusándose en esta, en esta retrospectiva a la que lo invitaron. Uh -huh. Yo le escribí en ese momento, le escribí para darle pues, mis condolencias y tardó más de lo normal en contestarme. Y cuando me contestó por fin me dijo, he tardado tanto porque me ha impresionado mucho ver cómo mi realidad ha imitado tu ficción de hace unos años. ¿no? En ese momento, yo, ese fue otro de los momentos en los que dije, esto es una novela, yo tengo que escribirla.
1: Bueno, pues gracias a ese y otros detalles, tenemos aquí el volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez, que hoy ha estado contándonos cosas que yo considero muy importantes, porque este último detalle, por ejemplo, parece casi mágico claro. y, y, y impulsor justamente de que tú escribas esta novela y de que hoy estés en definitiva aquí charlando con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Y oye que no pase demasiado tiempo hasta que tengamos ocasión de charlar de nuevo.
3: Pues muchas gracias. Espero yo también que no pase demasiado tiempo. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Favor.
1: el país chiquito donde darse un beneíto. Ahora nos vamos a dar un benedito por la historia, porque en este mes de agosto se cumplen también 100 años del nacimiento de un individuo muy curioso que tiene una historia apasionante y que tuvo la suerte en un momento de su vida de dar con la tecla exacta para que su nombre perteneciera ya a la inmortalidad de los creadores. Hablamos de Eugene Wesley Roddenberry, es decir, Jim Roddenberry, el creador de Star Trek. En realidad se le conoce por haber creado Star Trek y nada más, a pesar de que su vida también es bastante agitada. Él nació en El Paso en 1921 y murió en Santa Mónica en el año 97 y la verdad es que él pretendía ser policía porque le gustaba, porque era muy aficionado a los pulps de la época, pero acabó haciendo ingeniería aeronáutica y de ahí después su afición por la ciencia ficción. Participó en la Segunda Guerra Mundial eh, fue piloto, participó en 89 misiones de combate y de hecho esas experiencias le sirvieron para crear su primera serie de ficción en televisión que se tituló El Teniente en el año 63, pero en medio consiguió ser policía también. A pesar de ser ingeniero aeronáutico, estuvo durante unos años trabajando para la policía de Los Ángeles. Se ve que las vocaciones son importantes y por fin en el año 66 sacaría a la luz la legendaria Star Trek. Como decimos, empezó la serie en el año 66. La serie no tuvo ningún éxito en su primera temporada. De hecho, tuvo un nacimiento bastante conflictivo. Eh, Rodenberry quería a Joy Bridges, eh, el actor padre del más famoso Jeff Bridges o incluso de Bob Bridges, para interpretar el personaje principal, pero eh, los productores no estaban de acuerdo. De hecho, llegaron a hacer un primer episodio con Jeffrey Hunter como protagonista. Jeffrey Hunter había estado en, por ejemplo, dos películas de John Ford, como son centauros del desierto y el teniente negro, muy famosas, el sargento negro, perdón. Y, y la verdad es que la cosa no fue a ningún sitio. Jeffrey declinó seguir adelante y se cambió todo el reparto, menos el personaje de Spock. Spock está ahí desde el principio y yo creo que Spock es una de las bazas más claras de por qué el éxito de Star Trek. Aquí una de sus conversaciones.
3: Cualquier otro oficial puede dirigir esta nave en circunstancias normales. Las circunstancias no son normales. Llevamos a bordo a más de 100 pasajeros de la Federación. Nos sigue una nave no identificada. Estamos sujetos a un posible ataque. Ha habido un asesinato y otro frustrado. No puedo olvidar mi deber.
1: ¿Deber? ¿No le debes nada a tu padre?
3: Sí, mucho. Pero esto tiene preferencia. Si pudiera donarle a mi sangre sin perderla.
1: El sentido del honor del vulcaniano, que sí. ya digo es una de las bazas fundamentales Oye. del éxito de la tripulación de la Enterprise, donde, por cierto, se empezó a practicar aquello de la diversidad, porque había personajes de las más variadas procedencias. Es cierto que los personajes principales, salvo Spock, eran estadounidenses, como el Dr. Bones o el almirante Kirk, pero teníamos a Iraku Usutu. Y a Niota Ura, interpretada por Michelle Nichols, por cierto, que todavía sigue en activo, y que fue la primera afroamericana que tuvo un papel relevante en una serie de televisión. Teníamos también a Scotty, que era el tío que solucionaba las cosas. «Scotty, dame la máxima potencia». Y Scotty apretaba un botón y la nave se ponía lanzada. Ya digo que, en principio, la serie no tuvo demasiado éxito, pero a partir de la segunda temporada la cosa funcionó bien y entre el 66 y el 69, tres temporadas, la cosa tiró hacia adelante. Después se hizo una serie animada en los años 70, y también a partir del 77, y teniendo en cuenta el éxito de Star Trek, se hizo la primera película dirigida por Robert Wise. La película no tuvo mucho éxito porque decían que era extremadamente filosófica, y ya para la segunda pues inventaron más aventuras, la ira de Khan, y en ella, por ejemplo, moría Spock. La
3: nave... ¿Está fuera de peligro? Sí. No se enoje, almirante. Es lógico. El bienestar de la mayoría supera... al bienestar de la minoría. O de uno solo. Yo nunca hice la prueba del Kobayashi Maru. Hasta ahora, ¿qué opina de mi solución? Spock. He sido y siempre
2: seré... Su amigo.
1: Que no pasa nada tiempo. porque en la tercera película no, ya iban en busca de Spock y Spock volvía. Bueno, eh, ya digo, había una serie animada, después eh, ha habido 13 películas las seis primeras con la vieja tripulación, las cuatro siguientes con la nueva generación, que también tuvo una serie a partir del 87, después, eh, a partir de la undécima película, ya son las aventuras modernas de la Enterprise, con personajes eh, herederos de aquellos que comenzaron. En televisión siguió Deep Space Nine en el año 93, Voyager en el 95... Enterprise en el 2001... Um, y después eh, en 2020 bueno Discovery en el 2017 y Picard en el 2020 centrada en el personaje del almirante Picard que es sin duda alguna después de los personajes de la primera tanda el más popular de todas estas aventuras está prevista una nueva serie titulada Prodigy que un día de estos caerá en nuestras manos y bueno pues eh, tenemos también nuevas películas el año que viene habrá una nueva así que parece que las la de luz este, de esta historia está muy potente y va a durar durante todavía bastante tiempo. Bueno, en cualquier caso, la música de Star Trek ha sido utilizada de las más variadas formas. Esto se suponía que era un concierto de música clásica, pero bueno, cada vez más este tipo de cosas se van filtrando en los conciertos de cosas serias. El propio Rodenberry dijo siempre que debía mucho a los que le precedieron en el camino. Él reconocía la deuda con Alfred Van bogh que había escrito una serie sobre una nave espacial llamada Beagle y que inspiró de alguna manera a la Enterprise. También a las obras de Eric Fran Russell, que fue un escritor injustamente olvidado pero muy interesante y sobre todo a Planeta Prohibido que fue una película de los años 50 que adaptaba nada menos que la tempestad de Shakespeare al espacio exterior y que sembró definitivamente la semilla para que todo esto siguiera adelante. Bueno, pues 100 años se cumple del nacimiento del creador de Star Trek hizo eso y ya no necesitó esforzarse absolutamente nada más. Los viajes de la nave Enterprise nos siguen relacionando con el cuaderno de bitácora término que aprendimos gracias a a esta serie que entre nosotros se tituló La conquista del espacio, pero después ha quedado ya para la historia como Star Trek. Es una versión con Ceremin, ese instrumento musical que no se toca, que ya sabéis que funciona por ondas y que no es necesario entrar en contacto con él. Bueno, parece un instrumento de ciencia ficción nada más eh, apropiado para interpretar con él el tema de Star Trek. Nos vamos y enseguida recibimos a Jerry.
0: Caicho y bienvenidos a este repaso que hacemos por las obras musicales más significativas de 1971. Y hoy le toca el turno ni más ni menos que a Marvin Gaye. Y es que si hay un disco que se ha revalorizado con el paso del tiempo, ese es el What's Going On que vamos a repasar de Marvin Gaye. Un dato, en el año 2003 la revista Rolling Stones le coloca como el sexto mejor disco de la historia del pop, pero es que 17 años después en 2020 le aupa al primer puesto en esa revisión de su listado. Esta es su trascendencia e influencia a lo largo de las décadas. Para Marvin Gaye era su onceavo álbum y el inicio de una vía nueva para la música soul, un cambio de rumbo en toda la música negra y que duda cabe que en la música en general del siglo XX entre otras cosas porque era un reflejo de la realidad social de su país, un mensaje intimista y a la vez sin estridencias. Casi una oración que lo mismo hablaba del abuso de drogas como de las desigualdades sociales, la lucha por un mundo más ecológico o la guerra del Vietnam. De hecho, la canción titular que abría el disco, What's Going On... ...comienza con el ruido de ambiente de una fiesta... ...en honor del regreso a casa de un veterano de Vietnam... ...ahí ya se percibe cierta melancolía... ...Marvin Gaye no grita, no exige... ...Padre, no necesitamos escalar, dice... ...para ser verdaderamente justo... ...ofreces amor con un corazón puro... ...sin tener en cuenta lo que obtendrás a cambio... Me tenía a mí mismo en ese estado de ánimo. La gente estaba confundida y necesitaba tranquilidad. Dios estaba ofreciendo esa tranquilidad a través de su música. Y yo tuve el privilegio de ser su instrumento. Esto es lo que contaría después Marvin Gaye a propósito de What's Going On.
4: For all in love can comprehend. You, know, you know we've got to find a way to bring, to bring some love in here today. Oh, oh, oh. Picket lines Sister. and picket signs. Sister. Don't punish me Sister. with brutality. Sister. Talk to me Sister. so you can see. What's Cause our hair is warm Oh, you know we've got to find Drink some understanding here today Oh, oh, oh. Pick it flat and pick it sound Don't punish me, with brutality Come on, talk to me so you can see what's going on
0: Durante los años 60 Marvin Gaye se había convertido en uno más del engranaje de la Tan Moton Un enorme cantante especializado en baladas románticas de soul Pero había alcanzado la treintena y quería darle un cambio a su música Por un lado había fallecido su adorada compañera en muchos éxitos Tammy Terrell, concretamente falleció en marzo del 70 por un tumor cerebral también su matrimonio con Ana Gordy, hija del dueño de Tan La hacía pique y la tormentosa relación con su padre pasaba por una mala racha. Además, su hermano Frankie llegaba del Vietnam contándole historias terribles sobre el Napal y la locura de la guerra. Y en los Estados Unidos continuaba la segregación racial con Martin Luther King convertido en mártir. Todo esto sería caldo de cultivo para este álbum. Y musicalmente, Marvin canta de forma inmaculada sobre capas y capas de instrumentación en una obra vanguardista a un medio siglo después. Entrar en él resulta tan turbulento como hermoso. La canción Mercy, Mercy Me de Ecology es un canto al medio ambiente. Misericordia, ten piedad de mí, las cosas no son lo que solían ser, no, no, petróleo desperdiciado en el océano y nuestros peces marinos llenos de mercurio, cantaban una estrofa. Como curiosidad, el sonido de percusión que se escucha en esta canción fue un bloque de madera golpeado por un mazo de goma.
4: All oh, things and what they used to be lost, in heart. Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury, Oh, oh, mercy, mercy, me, All oh, things and what they used to be lost, mercy, Creation underground and in the sky Animals and birds who live nearby above the lives Oh, yeah, mercy, mercy, me mercy, all things and what they used to be What about this overcrowded land How much more be used from me? Can't you stand
0: Cuando Marvin Gaye pensó What's Going On, se dirigió al despacho del jefe de la Moton, su, por otro lado, suegro, Barry Gordy, y le anunció su deseo de hacer un álbum con canciones políticas y sociales. De ninguna manera fue la respuesta de Barry Gordy. En la música se sentía cada vez más frustrado con el inmovilismo del sello de Detroit, especializado ya en canciones amables que conquistaban las listas no solamente de rhythm and blues, sino también de pop. Así que no querían que nada cambiara, pero Marvin se fue del despacho con las ideas muy claras. Con la oposición completa de Gordy, se lanzaría la canción What's Going On como single. Era marzo del 71 y alcanzó el número 2, demostrando que a veces el riesgo se acompaña también del premio del éxito. «Marvin, ¿tienes un mes para grabar tu mierda de disco?», le dijo Gordy. A, a él no le importó que no tuviera ninguna canción más completada, porque en tan solo dos semanas, dos semanas de ese mes de marzo, ya tendría todo listo. Las pistas rítmicas se completaban en tres días y durante los siguientes diez registraron las pistas vocales de forma prodigiosamente espontánea. Después, las cuerdas y los vientos serían lo último pero la leyenda cuenta que en realidad el disco se grabó dos veces. Terminó la primera versión un 5 de abril, pero no acabó de llenar el álbum completo, así que en 48 horas agregó nuevas pistas y después volvió a mezclar el disco casi desde cero. Su impacto fue inmediato y además inauguraría un estilo en sí mismo, toda una escuela de música negra con conciencia social y excelentes desarrollos instrumentales, como el de right Ton con el que vamos a despedir toda una oda con pianos, flautas y algo parecido a un incipiente rock latino, Marvin Gaye.